0: ¿Cómo andás, Hernán? Buen día.
1: Hola Sergio, qué gusto escucharte. La verdad que qué buenos tiempos este, aquellos. Seguimos siendo pintones, este, capos y un poquito más viejos.
0: Nada más que eso. Bueno, eh, que eso. fuiste. Eh, tenés el, el dudoso honor de haber sido el único condenado por el caso eh, Nora Dalmazo, no voy a decir por el crimen, por el caso Nora Dalmazo.
1: Sí, claro, bueno, es el toque cordobesista de, de esto que vos bien mencionabas, que son casos prácticamente espejos, ¿no? El caso García Belsunce y el caso eh, Dalmazo. En el caso de García Belsunce también hubo querellas contra periodistas, pero bueno, la justicia de Buenos Aires este, consideró que eh, debía privilegiar la libertad de expresión y el derecho de la gente de la información, eh, la justicia de la corporación rio Cuartense sobre todo, me condenó a indemnizar a, a dos de los tres diputados que tuvo la causa, este, a Pacundo y a, y a Marcelo Macarrón. El Tribunal Superior, por lo menos, excluyó de esa indemnización a quien el año que viene debe sentarse en el banquillo de los acusados. Pero bueno, son estas cuestiones de la de la justicia de Córdoba, ¿no? Hernán, te estoy escuchando eh, un poquito mal. A ver, ¿ahora se escucha bien?
0: Perfecto, sí, sí, sí adelante. sí, sí. Perfecto. Ah,
1: viene el viento, entonces. Eh, no, te decía que era el toque cordobesista de esta historia, digamos, una justicia que. Eh, a diferencia de Buenos Aires, donde la familia también creyó a los periodistas, este, allá se priorizó la, la libertad de expresión y el derecho a la información, y en Córdoba eh, se cometió la barbaridad de condenar a un periodista eh, a indemnizar a, a dos de los de los cuatro imputados que tuvo la causa, ¿no? Este, los dos de la familia Macarón, Facundo, que estuvo imputado muchísimo tiempo, y Marcelo, que estuvo tiene el récord además de haber sido acusado de ser el autor material y el autor intelectual del crimen.
0: Eh, bueno, eh, finalmente eh, tuviste que, el Tribunal Superior revisó y tuviste que indemnizar a los hijos, porque te cobran 500 lucas de indemnización.
1: Sí, no, bueno, eso fue revisado, eso bajó muchísimo, este, no recuerdo el cifre final, pero fueron cerca de 200 lucas, lo cual también es una, ah. una barbaridad. Este, pero bueno, eh, tuve que pagar porque el Tribunal Superior de Justicia pretendió cerrar este, el, el caso en Córdoba, y no me dio la posibilidad de apelar a la Corte Suprema, por lo cual tuve, tuve que ir en queja, tuve que pagar también un dineral para poder llegar a la Corte, este, pero bueno, tengo la convicción de que la Corte va a revertir este fallo este, esta barbaridad jurídica, y los los este, Macarrón Junior van a tener que devolver eh, cada peso que retiraron al otro día del depósito, pese a que pedimos este, que ofrecieran garantes porque la, la causa iba a ser recurrida ante la Corte, pero bueno, esta es la voracidad de esta familia que cierra filas eh, en defensa del de único imputado que tiene la causa, ¿no? Bueno, eh,
0: vamos al caso porque... ¿Viste, Carmel?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Uh -huh. eh, es más, eh, yo he escrito una nota hoy con motivo del aniversario donde hago este, un paralelismo porque son eh, causas prácticamente idénticas y demuestran que eh, los casos de impunidad que terminan este, enredados en la burocracia judicial, siguen latentes en, en la conciencia colectiva de la gente. El éxito de Carmel tiene que ver con que la gente sabe que ese crimen quedó impune y, y la sospecha sigue centrándose en, en la familia, porque toda la evidencia este, apunta a la familia. Eh, Lo mismo es... que en el caso de Almazzo.
0: Claro, eh, digamos que en, en Carmel me, me parece que hay cuestiones que, bueno, es para sentarse y discutir un rato largo. Hemos tenido charlas eh, 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 deliciosas con abogados y demás. Ahora, en el caso, vamos al caso de Nora Dalmazo. El año que viene eh, se inicia el juicio contra el viudo. Eh, ¿Es un, eh, digamos, ¿tiene sentido después de tanto tiempo transcurrido, después de lo que pasó, los horrores que pasaron en la escena del crimen?
1: Sí, claro que tiene sentido porque vos fijate que eh, con las mismas pruebas eh, tres fiscales leyeron el expediente de forma diferente. Eh, el primer fiscal imputó a un perejil que después lo tuvo que, que desincriminar porque la prueba de ADN lo dejaba al margen. Eh, el segundo fiscal leyó el expediente y en dos meses imputó a Marcelo Macarrón porque el ADN es concluyente, lo ubica a Macarrón en la escena del crimen. Y un tercer fiscal desecha esa prueba y lo acusa Macarón de ser el autor intelectual este del crimen es decir eh, urge que haya un proceso público con un tribunal en este caso además con jurados populares este para ver qué lectura se hace y abrir la posibilidad de que surja algún arrepentido o alguien que no haya declarado hasta el momento y permita eh, saber qué pasó con el con el caso lo peor que nos podría ocurrir Sergio es que este caso quede este, enterrado en la burocracia judicial me parece que el hecho del juicio eh, ...en sí mismo es un hecho muy auspicioso.
0: Eh, ¿Y vos crees que hay elementos... ...para encontrar el verdadero culpable... ...el culpable material?
1: mira no en la acusación... Eh, ...sí en el expediente... Eh, ...el expediente hay ADN... ...lo que todo... ...todo eh, fiscal, todo juez... este eh, ...requiere para, para una condena... ...lo que todo pide... ...todo investigador pide... ...porque es una prueba concluyente... ...es el ADN, bueno... ...en el, en el, en el juicio... En el expediente este, está el ADN que además superó este, una andanada de críticas de los, de los genetistas, de los criminalistas y de los canatólogos más este, influyentes del país que trabajaron para la defensa, la defensa de Facundo Macarrón en su momento y esa prueba genética resistió todos esos embates y además el laboratorio del FBI después de muchos años le puso nombre propio porque en principio, no sé si recuerdas, se decía que era este ADN Macarrón pero no se podía establecer de quién uh -huh. y por eso le imputaron a Facundo pero el FBI le puso nombre propio y ese material genético estaba en, en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima, incluyendo sus su partes íntimas. Es decir, es una prueba que el segundo fiscal de la causa consideró este, concluyente y que seguramente va a volver a ser analizada en el transcurso de este juicio. Eh, me parece que es improbable, y por eso titulo así la nota yo, el juicio improbable... ...que se condene a Marcelo Macarrón si el fiscal de Cámara... Eh, ...suscribe la acusación del fiscal porque acusar a una persona... ...de ser autor intelectual es muy difícil de probar... ...sobre todo cuando no se tiene identificado al presunto sicario... ...no se sabe cuánto se le pagó, ni dónde, ni cómo... Eh, ...es casi materia de pura especulación del fiscal... ...en base, sí, a una serie de indicios que prueban este, acabadamente... Que se desvió la investigación y se pretendió encubrir a la familia.
0: O sea que no existe la idea de que eh, Macarrón se fue a jugar al golf, se tomó un vuelo, vino de canuto, este, eh, cometió el crimen y se volvió.
1: Esa fue la hipótesis del, del, del último fiscal, el último claro, fiscal. Que era una locura. La
0: cambió. Me parece pero... a mí, no, no sé si es tan fácil ir y volver a eh, atravesar Mira, un espacio fácil,
1: aéreo. Eh, fácil seguro que no, pero ¿No es imposible? esa tanto esa acusación como la última hablan de un crimen planificado y de estos indicios es clarísimos en el expediente este, por más de una persona. Lo curioso es que solamente este, han enfrentado en el banquillo a, a Macarrón, cuando las sospechas siempre recayeron además en Michel Rore, el famoso francés, y en Daniel Lacasse, que era el vocero. Este, por eso digo que en el juicio puede pasar cualquier cosa, sobre todo teniendo en cuenta que además es un juicio con eh, jurados populares y hemos tenido experiencias en Córdoba de jurados populares que eh, terminan fallando no siempre de acuerdo a las constancias del expediente, uh -huh. no sino a lo que se presencia y, y uh -huh. las sensaciones que tienen durante el juicio.
2: Hernán, ¿cómo te va? Luchi Luchibáñez te saluda. Eh, just... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen Justa... día. Buen día, buen día Hernán. Eh, justamente te quería preguntar sobre los jurados populares, porque evidentemente aquí la acusación... ...el trabajo que han hecho los fiscales... ...va a ser muy muy importante... ...pero me parece que la función del jurado popular... ...y la visión que le puede dar al final de este juicio... ...también va a
1: ser clave. Sí, por supuesto... ...porque hay, es un juicio que no es un juicio común... ...es un juicio eh, que ha tenido una repercusión mediática este, inusual... Eh, ...en Río Cuarto solamente comparable... A, ...a lo que fue en su momento la masacre del Banco Popular Financiero... Y a nivel país creo que solamente comparable con el este caso García del Sunce. Así que eh, me parece que eso también va a ser central porque además por primera vez este, los testigos van a declarar en un ámbito neutro, digamos, como es este, una sala de juicio. Porque recordemos que el, el primer fiscal tomaba declaración, por ejemplo, a, la, a las congresistas que eran las amigas de Nora, en sus casas de Villa Golf, en el living de sus casas, para no... Este, incomodarlas y no exponerlas al escrutinio uh, de los medios de comunicación. Claro. Me parece que en ese caso, si el juicio se hace con seriedad, este, el papel de los de los jurados populares va a ser muy importante.
2: Además, además hay que ver también, ¿no? Que cuál es, el, cuál es la particularidad que tienen estos estos jurados. No sé cuándo se elegirán. Eh, son cinco son los jurados.
1: Son ocho, son ocho, ocho y cuatro suplentes. Y bueno, ya Brito ha advertido que los van a analizar con lupa porque obviamente quieren claro. eh, evitar cualquier tipo de preconcepto en un caso que lo conoce todo el mundo, porque ha sido un caso de, de, de una enorme repercusión mediática. Es cierto lo que decía Sergio al principio, ahora solo lo recordamos los periodistas, y esto lo aclaro, digo, no la familia, los periodistas cuando se cumple un aniversario, pero en su momento eh, Río Cuarto parecía Hollywood, estaban todos los canales sí. del país este, en la plaza central. Sí,
2: sí, sí, de hecho eh, Y una preguntita más eh, Tiene que ver con esto los jurados populares ¿Son todos, son personas que viven en Río Cuarto, Hernán?
1: Sí, esa es la idea Por lo menos no se ha planteado nada en, en contrario Son, bueno, son sorteados, por supuesto este, Pero es gente del lugar Debería ser gente del lugar Porque el juicio se va a hacer acá en, en la ciudad de Río Cuarto En, lo, en el nuevo edificio de tribunales este, Que es un espacio amplio Y, y imagino también con todas las este, las facilidades para que el periodismo lo pueda seguir este de cerca
0: eh, Hernán, eh, te quería consultar ¿qué se sabe hoy de, de la familia Macarrón? Marcelo vive eh, todavía en esa casa, los hijos después de todos estos años que han pasado
1: Sí, Marcelo sigue viviendo en esa casa, sigue jugando al gol, sigue haciendo la vida que hizo, que hizo siempre se ha distanciado de este su, quien fuera su vocero y íntimo amigo Daniel Lacaz y se ha distanciado también porque se fue de Río Cuarto eh, del francés, el otro gran sospechoso eh, Facundo inició su carrera diplomática es agregado comercial en el Cairo se ve, buenos contactos tuvo buenos contactos con el macrismo el muchacho y este ¿En Valentín, el Cairo está viviendo una, actualmente? En el Cairo, sí agregado comercial en el Cairo por lo menos hasta el final el gobierno de Macri tenía ese cargo eh, no se lo vio más por Río Cuarto eh, sí a su hija Valentina que tiene bueno, heredó las, las acciones de la, la, de la empresa Graci y además tiene un emprendimiento este, gastronómico propio eh,
0: Bueno eh, Hernán, eh, esperamos entonces que, que esto tenga finalmente un final al menos lo más parecido a, a la justicia, digamos, a que, a que finalmente eh, el, el asesino aparezca. Uno, uno tiene... Eh, es tan este, escéptico muchas veces que, que tiene realmente... Pero bueno, el, el juicio por jurado por ahí eh, no, nos sorprende.
1: Vamos a tener una posibilidad más, que es la posibilidad que abre un proceso oral y público, así que bueno... Este, como decía Mario Benedetti, contra el optimismo no hay vacunas, este, esperemos que en ese contexto eh, hable la gente que no habló, porque Río Cuarto es una ciudad muy chica, mucha gente sabe lo que pasó y por temor o por conveniencia o por cuestiones de poder este, no lo ha dicho. Ojalá que eh, aparezca ese famoso arrepentido y se pueda dilucidar este, qué pasó con, con Nora Dalmazo que es la única víctima en este caso.
2: Hernán, de mi parte una preguntita más, y esto ya, ya tiene que ver con la función periodística. ¿Vos pagaste de tu bolsillo esa plata o algún medio, eh, porque era eh, mucha plata, digo? Este... Es mucha
1: plata y no la tengo, no, no, me la prestaron. Este, obviamente no la, no la pagué yo porque no la tengo, si la tuviera lo hubiera pagado. Eh, me la prestaron, este, una persona muy querida que eh, me apostó que la va a recuperar este, y con intereses cuando falle la corte. Tiene absolutamente confianza en mi trabajo profesional, en el rigor de, de lo que he hecho y bueno, es un préstamo digamos hasta que se pida la corte y bueno, yo tengo la certeza también de que esta, esta plata la voy a poder devolver. Si no, bueno, la devolveré como pueda trabajando, ¿no es cierto? Pero en, en generosas y, y, y excesivas cosas, pero. No, yo no tenía el dinero para afrontar este, semejante sentencia y además el Tribunal Superior de Justicia lo sabía. Este, y si no me hubieran prestado esta plata, yo tenía que cerrar la revista y dedicarme a otra cosa, que es lo que pidió el abogado de Macarrón. Pidió una sentencia ejemplar. Bueno, la justicia de Río Cuarto se las dio, pero eh, a pesar de ello sigo ejerciendo el periodismo, que es la profesión que, que amo y, y que ejerzo con, con la mayor honestidad intelectual posible.
0: Hernán, te mando un abrazo y gracias por este contacto.
1: Igualmente, abrazo grande para ustedes.